0: 大家好，欢迎回到文钊谈古论今。开头先说一下，昨天也就是11月14号星期天，在咱们这个 YouTube 频道有一集更新加餐，可能有好多朋友还不知道呢，没看过的请回头看一下，是把早几个星期我们会员网站文钊点 CA 上聊八国联军是不是正义之师这个话题放在了 YouTube 频道上。因为过去这一年，我们这个频道多了很多新订阅的朋友，我是想给新朋友们看一看咱们那个会员网站文招点 ca 上的专属内容都有哪些。如果有对思想性、知识性要求更高的朋友，那么欢迎加入咱们的会员网站文招点 ca 啊。同时，我们也有会员 app， 那个平台上面呢是这方面内容更强一些。好，书归正传，我们今天来聊一个很严肃的八卦话题。就是习近平的夫人彭丽媛从政前途的问题。彭丽媛最近活动很频繁，也相当高调，也就引发了人们对于她是否会从政的猜想。既然习近平已经成了毛泽东第二，那他夫人会不会成为江青第二呢？这就是一个很顺理成章的猜测了。自由亚洲的报道是总结了彭丽媛最近三个月的活动啊，确实是相当活跃的。出席了国内外一系列公开场合。九月份，他陪习近平在西安参加了全国运动会的开幕式。十月十五号，又以视频的方式在联合国教科文组织的一个颁奖仪式上讲话。十月二十六号这天，又为天津茱莉亚音乐学院的洛城致贺信，给中美关系缓和敲边鼓。天津茱莉亚音乐学院就是很著名的纽约茱莉亚音乐学院的分支啊。1 1月10号，还在中共十九届六中全会期间，他又以联合国女童和妇女教育问题特使的身份接受了联合国信使杂志的专访，在其中大谈中国脱贫的成就。这一天，央视的晚间新闻把他接受专访列在了第二条，这就相当不一般了，俨然已经是。党和国家领导人的待遇了，说把领袖夫人的报道单列出来，这其实相当超出了中共的新闻惯例，因为你已经是把他作为一个独立人物来看待了嘛。最新的消息是，天津市外事办公室发起了深入学习彭丽媛给天津茱莉亚音乐学院贺信的研讨会，你看这马屁马上就跟上来了。所以这就引起了人们猜测：彭丽媛到底现在什么角色呀？她是在相夫帮夫呢，还是她自己未来要从政呢？现在在给她铺路呢？其实从表面上看，上面讲的这些活动都还没有超出第一夫人的活动范围，就是从事一些公益性的、文化性的软性外交活动，帮助国家，也帮助她老公打造正面形象。这个第一夫人她所从事的活动呢，是相当于官方和民间之间的一种中间形态。其实，在美国公众心中，第一夫人呢也算是一种默认的公职。但是，在中国的问题出在哪儿呢？就是江青以后的中共历代高层夫人，哪怕是软性外交也是相当谨慎的，也没有这么活跃过啊。所以，这些活动你要放在其他国家的第一夫人那儿看呢，不算太出格；但是放在中国的环境下来看，就比较不一般了。中国的文化习惯是家和国之间的界限很模糊。统治者的家事就是国事 啊， 所以统治者夫人的活动 呢， 嗯， 她的政治意味也更重。在现实当中 呢， 党和国之间就没有界 限， 国家的一切也就是党 的， 所以党魁的家事也就成了国事。那么高层配偶这种公开高调的活动 啊， 就会引来所谓干政的猜 疑， 它就是会让权力斗争变得更复杂。以前只是几个派系之间的斗争 啊， 几个派系的头面人物。在台面上，在台下较量，现在又加进了双方的配偶和夫人啊，就会让这个斗争变得更加复杂，彼此之间呢有更多的猜疑。所以从邓到胡都很注意抑制配偶的曝光，不要把这个高层内斗变得过于复杂化。那么前总理李鹏的夫人朱琳算是之前高层配偶里面比较得瑟的一个了啊，老公去哪儿出访，她都要跟着。都要耐不住寂寞和老公抢一抢镜头啊，就给李鹏惹了很多麻烦。夫人从事软性外交，那也算是影响力啊。其实严格的说，也是在培养人脉。只要不断的曝光，就是在积累资本。你看希拉里·克林顿，就是从第一夫人转而从政，成为参议员，再成为国务卿，直至去竞选总统的嘛。他离最高权位就只有一步之遥了。啊，所以希拉里·克林顿就算是摆在眼前的第一夫人崛起啊，开始从政暴走人生的一个励志故事了。呃，那这种励志故事估计也会对一些别的女性类似地位的女性会有影响吧。目前中共全党向核心看齐，只听领袖一个人的，所以没有人能够约束彭丽媛她老公，而能够约束彭丽媛的呢，又只有她老公一个人。所以只要彭丽媛有参政的愿望。又能够说服她老公，那基本上成为江青第二的大门就为她敞开了。啊，上面说的呢，还是彭丽媛想不想的问题。其实从客观形式上来讲，还有习近平想不想他老婆干政的问题。确实，习近平现在需要彭丽媛是远甚于当年毛泽东需要江青的原因呢，就是习近平眼下实在是太缺可以信任的人，缺少可靠的帮手了。江青是因为他自己有强烈的干政欲望，不停地给自己找机会扩大空间，开始暴走人生的。江青的从政生涯说明了，领袖的夫人一旦走上这条路，干政成功，她老公反而越来越需要她干政。这是现代这些专制威权社会的一个特点啊，这和古代还不一样。古代呢是非常排斥后宫干政的，而现代的专制领袖呢，他还经常需要他老婆来帮他啊干这个夫妻店。江青本人是从文艺口入手的。1949年10月份，中共一见证啊，他就捞了个中宣部的电影处处长来当啊，是他的本行嘛。马上他身边就围绕起了一批想走富人捷径的投机分子。江青本人也挺能折腾，马上就跟这伙人打得火热。1950年，他是参与了对电影《武训传》的批判，就开始了抢麦克风的动作。这个麦克风一抢到手，他就成了麦霸了。1963年以后呢，他又推动。用党文化来改造传统京剧，成果就是那八个样板戏，中国人熟悉的什么《智取威虎山》《沙家浜》《红灯记》这些。他登顶的一步呢，最关键的应该是和林彪结盟。一九六六年初，他在上海主持召开了军队系统内的文艺座谈会。啊，军队体系当时是在林彪控制之下嘛，他相当于是毛泽东开那个延安文艺工作座谈会的一个 2.0 版。他主持这件事情，从而就站稳了脚跟。文革全面开始以后呢，他就顺理成章地成了中央文革领导小组的副组长，开始了“红都女皇”的暴走人生。一开始，毛泽东其实并不特别需要江青啊，你自己找点事儿干啊也好，省得你天天来烦我。但是，随着毛泽东和其他高级干部的分歧越来越严重，越来越缺少可以信任的帮手的时候，江青的地位也就越来越重要了。这就涉及到。古代皇权社会和现代威权专制社会的区别，皇权社会大家不要以为它是没有制度的社会啊，古代皇权社会的体制力量相当强大，就是一套宗法体制。和三纲五常的这一套伦理体制，所以皇帝呢他自己弱一点，缺少信任的人，他还是可以依靠这套工具去控制手下的大臣。但是近代威权社会不是这样，他主要依靠领袖自己掌握权力，他没有啊、呃、那么强大的体制力量来加持他。所以呢，当领袖缺少可以信任帮手的时候呢，啊，他反而更加需要。依赖家人，所以你看清朝啊，它是限制宗室干政的，而近代威权社会呢，经常领袖还要依赖家人，它有这个区别。毛泽东其实并不看好江青的能力，进了北京以后，两个人的关系也越来越疏远。但是毛泽东从一开始就不排斥把江青作为一个备胎，好歹睡过一个被窝这么多年嘛，再不济也比别人可靠。啊，所以呢，我们是看到了现代专制威权社会，它的领导核心其实都有不断向家庭萎缩退化的现象。这方面最典型的就是金家三代胖子了。金正恩的子女状况目前外界不清楚，非常保密。但是我们能看到胖妹金宇正，那可是当前朝鲜炙手可热的人物啊，隐隐约约就是一代女主的身影。小胖子要是身体不行了，那就看他的了。小胖子要哪天挂掉的话，金宇正最差最差也是一代摄政的皇姑啊。还有，你看罗马尼亚共产党前领袖齐奥塞斯库，他的妻子埃列娜·齐奥塞斯库，呃，甚至还名正言顺地做过部长会议的副主席呢，相当于副总理。哪怕啊，我们看中国共产党之前的一代威权人物蒋介石啊，也是由他儿子来接班嘛。蒋夫人宋美龄的干政愿望是很低的，她在美国受过教育，同时又是中国的名门出身。所以，东方和西方的传统伦理对蒋夫人的影响相当大，她有很强的自制力。但实际上，蒋介石身后啊，蒋夫人在国民党内也有崇高的威望，只是她约束自己，没让这种资本变现而已。另外，你看那个白俄罗斯的领导人卢卡申科也非常看好他的小儿子，领着他的小儿子尼古拉参加各种各样的场合，也是在刻意培养他小儿子接班呢。所以你看，这些要建立现代化国家的领袖啊，嘴上都说要前进，步子都在后退，都在向王朝回归，身体都很诚实。那是因为打天下总比治天下要容易。打天下的时候呢，目标单一，是推翻原来的统治者，同志们还能够精诚合作。一旦开始治理，麻烦就来了啊，分歧就暴露出来了，就开始内部倾轧、激烈斗争。领袖们又缺少刚才讲的啊那个传统体制力量的加持，他们就会感到，嗯，还是自己的家人比外人可靠。领袖们不断遭遇背叛，一轮一轮残酷清洗之后，一瞅谁跟我站在一块儿呢，啊，就会感叹。哎，不是一家人不进一家门呐、啊，还是我自己的老婆儿子来的放心一些，所以又回到了家天下的原点。毛泽东开头不怎么需要江青，但随着斗争一轮一轮的进行，他那些亲密战友和接班人们都被扫地出门，他就越来越需要江青了。而现在，习近平可能就很需要彭丽媛了。呃，他比毛泽东要孤立的多，而彭丽媛要从政呢，其实也比江青的基础要好那么一点在2017年以前，彭丽媛就是解放军艺术学院的院长了。在2017年以后，他还挂着解放军政治工作部高级评委的头衔，人家是正军级啊，级别就在那儿了。所以彭丽媛揽多少事儿是可收可放的，多承担点责任呢，也是举手之劳，也是名正言顺啊。路就在脚下了，他已经站在成为江青第二的门口了。从几年前起呢，就有很多渠道的传闻。啊，包括各路中南海听床师的小道消息，说彭丽媛对习近平有很大的影响力，对很多重大决策的形成过程啊是有作用的。这种传闻或者推测呢，应该说并非空穴来风啊。虽然我这里很少去讲，但实际上呢，我认为这些推测也是有一定道理的，因为中共党刊和党媒就有很多篇公开文章秀习鹏两人的恩爱。像习近平初登大宝的时候，还有一首“习大大爱着彭妈妈”的雷人马屁歌曲流传嘛？歌词是这个样子的：“习大大爱着彭妈妈，这样的爱情像神话。彭妈妈爱着习大大，有爱的天下最强大。”我今天早上查到的最近一篇习彭恩爱秀是二零一九年八月份。学习小组微信公众号发出来的，还被党刊求是的网站给转发了啊！其实就是这么安排的，因为这种秀恩爱的文章，党刊要去发呢，有点不好意思，就让新媒体啊、自媒体这种形式先发，然后党刊来转载。那这里面就引用了习近平在2004年的一段话，他就说：“自打结婚以来，只要他没跟妻子在一块儿，那么每天都要给彭丽媛打一个电话，十几年来未曾间断呐、啊。”啊，你说他是不是真的每天都给老婆打电话呢？啊，这个话你也就是那么一听，就像十里不换间一样，他有一定夸张成分。但是习近平显然是要表现他很看重家庭，他和妻子的感情是很深厚的。他和其他那些中共领导人花花肠子不一样啊。所以你看，习近平第一个任期频繁带着妻子出访啊，经常这个彭丽媛走哪儿都要去曝一曝光。但是由于曝光率太高了呢，也引起了一些议论。后来。消停了一点但是那个时候你揣测啊，习近平确实是有那么一点扬眉吐气了，我也要让媳妇儿跟着沾沾光，这点意思。其实这也是人情人性，有生活经验的人很容易体会到啊，他这个动机。那说明习近平确实还是很看重妻子的。前两年还有一个段子，是有好事者给每一个中共领袖送上一个外号，分别是不朽尸王毛润之啊，因为毛泽东一直躺在水晶棺里面。尸体做了防腐处理嘛，所以叫不朽尸王毛润之。接下来是广场车神邓演平，邓小平把坦克开上天安门广场，把学运人士都碾平了。接下来又是谈笑风生江哈哈，啊，是江泽民和 CNN 主持人华莱士谈笑风生这个梗。最后是晒妻狂魔习庆峰哈，给习近平贴了这么一标签“狂魔”这个词儿好像现在在中文里是个好词儿了啊，说中国基建能力很强大，叫做“基建狂魔”。这个“晒妻狂魔”呢，又叫“宠妻狂魔”，啊、呃，那是习近平初登大宝那几年啊，他能够被人拿来调侃的梗还不是那么多，所以就出了“宠妻狂魔”这个梗。那现在让人堵心的事儿比较多了嘛，习近平办了不少事很多人都不满，所以也就很少有人再提这个梗了。还有一个大家都知道的例子，就是香港铜锣湾书店事件。由于这个书店出了一本叫做《习近平和他的情人们》的小黄书，造成书店的主要股东和经营者后来分别在泰国和香港被中共特工劫持，秘密送回了中国大陆。所以你看，这么一本子虚乌有的八卦小黄书，居然让习近平如此震怒啊！你说他别的什么，他还不在意啊？你就是拿他的这个家庭关系来做文章编故事，他受不了啊！你就不能说我出轨？你说我出轨，我老婆不干，我也不干。可见这个夫妻关系呢，在习近平看来是相当相当重要的，是他心中比较柔弱的一个部位啊。你从另一个角度来说呢，也可以是他一个弱点。听起来咱们这儿也是在讲八卦故事是吧？那可不是，要知道专制社会的一般逻辑就是天子无家事啊。皇帝宠幸哪个妃子，都事关着国家未来的走向。上面列举这些呢，不是说彭丽媛就必定干政了，而是说她具备了从政各方面的条件，她有现成的路啊，人家现在就是正军级了。同时呢，她老公基于客观形式缺少可以信任的人，有这个形式所逼，同时他夫妻之间也有信任的基础。那剩下来唯一不确定的事情就只有一件了，就是彭丽媛本人。有多么强烈的愿望想干政？咱们前面讲现代专制和威权社会总是在走向王朝回归的老路啊。其实还有一个原因，就是很直接的家庭原因。领袖们在激烈的斗争当中倾轧了对手，他就非常担心自己死了以后，家人也会受到对手的报复清算。在不是法治的社会当中，你怎么要让家人安全呢？只有掌握了权力，才有安全嘛。你掌握权力的时候，当然可以保护家人。要是你不在了呢？最好的保护就是创造条件，让家人继续掌握权力，他们才能安全。就如同你想把钱在死后留给老婆孩子，让他们有一个安全的生活是一样的。领袖能够留下的遗产，最主要的就是权力。领袖也是人嘛，你有的想法，他也会有啊、呃，他就会朝这个方面动心思。恐惧感呢？那对人来讲就是弱点，就会被利用。掌权者也是人，所以他的恐惧就必定会转化成为另外一些人投机的机会。所以毫无例外的，就会有那么一堆投机钻营分子围绕在领袖的子女和夫人周围，不停地贩卖这种焦虑感。啊，你现在老公还在，你可以很风光；你老公不在了，你怎么办呢？或者你爹不在了，你怎么办呢？所以就怂恿。领袖的家人从政抓权，好变成这伙投机分子自己飞黄腾达的机会，所以我认为今天也不会例外，也会有这么一伙人，这种事情也会正在进行中。我不认为彭丽媛从政马上会开始，最早也要等到明年习近平正式连任以后，他把各种反对声音再削弱一些以后。但是，这是一条未来很可能会发生的故事线。那么好，今天的话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家。明天是星期二，我需要准备咱们另外一个频道“文昭思绪飞扬”上的内容，那个频道是星期四和星期六更新。在文“文昭谈股论金”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期三再见。